0: Hoy tengo de invitado a Isaac Mendoza, desde Los Ángeles, California, creador del podcast sarsa 33. Si bien su principal enfoque es la crianza y lleva más de 20 años trabajando con jóvenes, también podemos encontrar una mirada crítica en su podcast hacia las formas de control que existen en las sectas y, tristemente, también en las iglesias, en muchas iglesias. De construcción psicológica, siete aspectos para identificar una secta y la importancia de las emociones son algunos de los temas que tocamos hoy. Te dejo con este tremendo episodio, con mi amigo Isaac Mendoza. Yo soy Santi Galiota, y este es el Lado Oscuro Podcast.
1: Sí, es, es una... Yo creo que muchos de nosotros uh, pasamos por un proceso de, de la desconstrucción de la religión, o de nuestra fe, o de nuestra a creencia en Dios o de la iglesia, porque yo creo que es normal que cada uno de nosotros empecemos a cuestionar lo que se nos ha enseñado, y muchos buscamos por respuestas, y el, el camino que yo tomé fue por el lado de la psicología, y eso me ha abierto a mí los ojos de una manera distinta que otras personas. Otras personas han estudiado más teología, otras personas han estudiado Uh, no sé, diferentes maneras uh, de poder encontrar una respuesta a, a lo que está sucediendo en sus vidas porque la iglesia ha dominado o invadido tanto sus vidas que no saben qué hacer se sienten que son malos cristianos por tener preguntas, por tener dudas uh, y la verdad tratan de ser más espirituales tratan de buscar más a Dios pensando que ahí está la solución pero más bien resultan frustrados porque Uh, no están uh, recibiendo esa satisfacción o no están recibiendo esa información que realmente están buscando.
0: Hace poco yo me fui de la iglesia que estaba, y, y hace dos años más o menos, mi novia, bah, ahora es mi esposa, también se fue a una iglesia. Pero en ese caso, eh, una iglesia que, vamos a decirlo, digamos, como decimos en Argentina, calzón quitado, tenía era muy legalista, muy conservadora,
2: uh -huh.
0: eh, y peor que eso, muy... Eh, decir que domina la, la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y hace poco escuché una, una frase que decía, para detectar si estás o no en una secta, fíjate, si salís de la iglesia, si podés salir de esa iglesia, si vos querés, ¿y cómo reaccionarían los líderes o las personas que, que se supone que están a cargo? Uh -huh. y, y no sé qué opinas vos de esa, de esa forma de detectar.
1: Sí, esa, esa frase la escuché yo en inglés, en otro diferente podcast, y la he venido usando también con, con los otros podcasters porque es, se me, me resonó muy fuerte. Eh, lo que tienes que, lo tenemos que entender de una secta es, es la manera que ellos funcionan. Obviamente nosotros escuchamos de secta o, o en inglés le llamamos cults, que, es un, que son cultos. Ah, tenemos que saber que ellos son como una, un círculo muy encerrados ah, en, los, en las cosas que ellos creen. Y si es que tú tratas de salirte de ese círculo, te van a hacer la vida muy difícil, te van a hacer la vida muy miserable y básicamente te vas a quedar solo. Entonces, esa es la idea detrás de, ese, de esa frase de que si piensas o estás pensando que eres parte de una secta al momento de tratar de salirte, vas a recibir bastante uh, o vas a enfrentar bastantes problemas en tu vida.
0: En sí misma ya es una decisión muy difícil, eh lo digo por experiencia ahora, sí. <ríe> y, y también el dibujo de Naked Pastor, que, que me parece que expresa un poco que el, una persona, un chabón, se va de la iglesia y, y le dice al pastor, bueno, me voy de la iglesia, ¿eh, ¿me puede devolver mi vida? Porque toda su vida social, su vida de relación con, con amigos, con personas, estaba dentro de la iglesia, y sí. eso porque la iglesia está encerrada, creo, ¿no?
1: sí. Sí, definitivamente.
0: Bueno, si quieres to tocamos un poco los, los puntos.
1: Ah, bueno, pues uh, quería comenzar con uh, el episodio más reciente del el número 38. Sé que tienes más, pero el que se llama Abuso emocional en la iglesia. Sí. Es uno de los que más uh, me han gustado de todo tu podcast. Tienes otros muy buenos, por ejemplo, cuando tuviste a Andrés Marín, que eh, ah, fue el episodio número 33. Excelente. Ese es una y, y también nos tuviste a nosotros para la serie que tuviste de ¿Para qué sirve la Biblia y para qué sirve la iglesia? Episodios Bonito. muy buenos que los recomiendo para los que estén escuchando estos episodios o este podcast. Son todo eso lo que estamos hablando y lo que estás trayendo tú a tu audiencia es esa curiosidad de qué es lo que está pasando con nuestro cristianismo, qué es lo que está pasando con nuestra fe, con nuestra iglesia. Algo está mal. Y normalmente estás entrenado a ir a tus pastores, a ir con tus pastores o ir con tus líderes, a preguntarles, mire, esto está pasando con mi vida. Y normalmente ellos te dicen, no, es que necesitas más a Dios, te has alejado de tu primer amor, necesitas que regresar a tu primer amor. Entonces tienes que venir a las vigilias, a las oraciones, a las noches de milagros, a ir a las giras, a hacer tantas cosas dentro de la iglesia. Y es, es donde, nuevamente, disculpe por repetirme, es donde no encontramos la solución. Entonces... Ah, como yo estudié, eh, estoy estudiando psicología, ah, estoy buscando yo también por esa respuesta, estoy viendo, ahora que soy padre es cuando eh, muchos llegamos a esa conclusión de que, hey, te, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y normalmente suceden cuando eh, haces grandes cambios en tu vida, ah, llegas a, a cumplir 18 o 20 años donde ya eres más independiente, empiezas a cuestionar todo, ¿qué es qué, ¿cuál va a ser el rumbo de tu vida?, Llegas a casarte, quieres saber cómo vas a administrar tu matrimonio. Y el más fuerte es cuando tienes hijos. Quieres saber cómo vas a educar a tus hijos. Qué tipo de crianza, qué filosofía de crianza tienes. Y empiezas a cuestionar todo y quieres saber si es que lo que tú has vivido también se lo quieres enseñar a tus hijos. Y es donde muchos ya empiezan a decir, oye, yo pasé por muchas cosas en la iglesia, pero yo no quiero que mis hijos también pasen por lo mismo. Y... Allí es donde yo comencé a ver de que hay cosas que no me gustan de la iglesia. Y es donde yo estoy llegando ya a un, por decir así, una conclusión. Los cristianos estamos muy cerca de la frontera de ser una secta, de ser un culto. Y yo creo que de, podemos hablar de muchas cosas que la iglesia hace y podemos encontrarle muchos uh, errores o muchas cosas que no nos gustan. Pero me gustaría más que nada ver... Esa comparación entre la iglesia cristiana y una secta. Hay dos perspectivas que podemos a, a, analizar. Hay la, la perspectiva de la estructura de una secta por el lado práctico de cómo administrar esa organización. Y luego está la estructura psicológica de una secta, rápidamente solo para tocar los eh, medio siete puntos de como las características de una organización de, de, una, de un culto, de una secta primero es un, tienes que enfrentar a una persona en un momento baj, bajo en su vida es allí donde tú vas a poder entrar, a por decir así a evangelizar a esta persona de la cosa que tú quieras enseñarles, ya sea uh, del testigo de Jehová, ya sea de Cristo, ya sea de, de Buda, ya sea de yoga, ya sea de lo que sea que tú quieras llegarle a la, a la gente. Y es allí donde la gente uh, escucha el mensaje poderoso de Jesús, que, que no le quita nada de, de yo ser tan crítico del evangelio o del cristianismo. Definitivamente creo en Jesús, definitivamente creo en Dios, y de, definitivamente creo en el Espíritu Santo. Ah, uh, es allí donde, cuando estamos en ese punto bajo, donde, donde encontramos esa solución fenomenal en Cristo. Y decimos, esto es lo que yo estaba buscando. Y eso lo hacen todas las sectas, lo hacemos nosotros, lo hacen otras organizaciones. Y básicamente lo hacen también todo, toda empresa que quiere venderte algo. Si ves los comerciales en la televisión, lo primero que quieren hacer es, en sus comerciales para venderte algo es que juegan con tus emociones. Ven, eh, si tú tratas de analizar cada uno de los comerciales, vas a ver de que vas a ver a alguien bailando, contento, feliz, agradable, uh, porque están tratando de convencerte que si compras este producto, tú serás más feliz. Tú tendrás propósito en la vida. Todo va a ser mejor cuando tú tengas este producto. Bueno, segundo, la venta ligera. Te, eh, cuando llegas a, a la iglesia, la idea es de que le des la bienvenida a todo. Ven a esta iglesia, aquí te damos la bienvenida, aquí te, Dios te acepta como eres, o sea, te son bien agradables al principio y, y lo mismo hace una secta, ah, pero los golpes ya vienen después. Tercero, una nueva revelación. Te dicen, ok, todo lo que tú aprendiste, olvídalo. Nosotros te vamos a enseñar lo que la vida ah, verdaderamente significa. Cuatro, tienes que tener un líder que todo mundo ama, y, y para nosotros viene siendo los pastores. Uh, cinco, te presentan un enemigo, tienes que odiar algo, te presentan claro. alguien que es el, la culpa de todo lo que te está pasando en la vida para que tú necesites a Dios para reprender al diablo o reprender al enemigo, reprender el cuerpo, reprender a, a, el infierno, reprender los demonios. Siempre te presentan un enemigo para que sepas que hay una guerra entre tú y algo malo. Seis, uh, la presión del grupo. Normalmente estás rodeado de una organización que todos piensan igual. Entonces, si tú eres parte de esta organización, tienes que pensar igual que ellos. Y siete, uh, normalmente el pastor o el líder es un narcisista. Viene siendo la persona que controla absolutamente todo y quiere toda la atención y que viene siendo, que viene abriendo las puertas para un tipo de abuso hacia todos los seguidores. So eso fue rápidamente nomás la organización de una secta, pero me gustaría enfocarme más en lo que viene siendo el modelo de control y la manera que las sectas controlan a sus miembros o sus seguidores son controlando tu comportamiento la información que tú recibes limitan tu información y limitan tu pensamiento y tu emoción. So, Estas son las cuatro cosas. Una vez más, quieren controlar tu comportamiento, quieren controlar tu in la información disponible, quieren controlar la manera que piensas, tu pensamiento, y número cuatro, quieren controlar tus emociones. La manera que controlan tu comportamiento es que implementan la doctrina. Esto es lo que creemos en esta iglesia. O sea, eso es pecado. ¿sí? So, no puedes hacer esto porque es pecado no puedes ir para allá porque es pecado no puedes hablar así porque, eres, porque es pecado eso no es un hijo de Dios eso no refleja eh, de que eres un cristiano verdadero no te puedes vestir así, no puedes hablar allá, no puedes comer esto, no puedes beber aquello, <risa> tienes que venir y servir a Dios, tienes que venir y revelarte, eh, tener una reverencia delante de los pastores y delante de Dios, tienes que ser obediente a lo que nosotros te digamos y todos los líderes o sea, te, te controlan completamente Número, número dos, la información. Limitan tus amigos y tu vida social y hasta tu educación. Tratan de controlar todo lo que tú tratas de aprender y te dicen no leas esos libros, no leas esos libros, no veas esas películas, no hagas nada de eso. Muy bien, el, el número tres, eh, el, el pensamiento. Controlan todo lo que debes de pensar, te enseñan entre el bien y el mal. Tú estás bien, todos los demás, todos los demás están mal, están equivocados. Eh, están endemoniados, tienes que alejarte claro. de ellos, pero son mi familia, apártate de ellos de todos modos pero son mis mejores amigos, crecí con ellos, no los necesitas, o sea te, te tratan de controlar completamente, si quieres otra cosa si quieres uh, ir a estudiar a cierto colegio, si quieres cierto trabajo uh, y los pastores no están de acuerdo te hacen que canceles todo, por ejemplo una de las cosas que a mí no me gustan es de que hay familias que pueden, es, pueden estar trabajando en un buen trabajo, pero los les requiere trabajar en un domingo. Y los pastores dicen no, los domingos son del Señor, no puedes trabajar. Uf, el reprende escuché. ese trabajo es del diablo. ¿Sí? Y ahora tienen que vi, seguir viviendo pobres porque el pastor lo dijo. Ah, y, y número cuatro, emoción. Uh, implementan temor. Te dicen que te vas a quemar en el infierno si no obedeces. Te dicen que el diablo va a atacar tu familia, va a atacar tus hijos. Uh, te dicen que eres culpable. Si algo te pasa mal, te dicen es que te has alejado de Dios. O cuando haces algo bien, uh, te felicitan al extremo, te exaltan, te dicen, ¡Oh, wow! Tú sí eres un hijo de Dios. Tú sí realmente... Uh, Representas el perdón y el amor de Cristo ¿Por qué? Porque estás haciendo un extremista en el cristianismo O sea, eres, te, te pones la corbata Te cepillas los oh. dientes te, te, te sa, Empiezas a hablar en lenguas uh, Sabes cómo la ministrar, sabes brazo. cómo orar ¿Perdón? La Biblia bajo el brazo La Biblia bajo el brazo, sí Entonces ellos te dicen Oh, wow, tú eres un cristiano ejemplaz, ejemplar Necesitamos más como tú esas son las cuatro áreas que ellos controlan tu vida. Y definitivamente, es psicológicamente, es muy difícil salirte de una secta que tiene control de estos cuatro aspectos de tu vida, porque básicamente te quedas sin nada. <risa> te quedas oh. sin nada. O sea, no sé si te puedes identificar sí. eh, con una de estas cuatro.
0: Oh, impresionante, impresionante, ¿verdad? Eh, porque vos estás describiendo una secta y todo lo que dijiste lo podemos encontrar... Eh, Quizás no todos juntos, pero algunas cosas en, en, en las iglesias que hemos conocido. Uh -huh. y, y me llamó la atención del, del primero comportamiento, uh -huh. que doctrina, pecado, servicio, obediencia, ¿no? Y sí. con respecto a un tema muy, muy polémico, ¿no? El servicio. Eh, vos en tu episodio de mitos cristianos desacreditados, sí. uh -huh. <ríe> eh, hablaste de, de una frase que era, si no sirves, no sirves. Que, que le, le hemos escuchado, creo que todos los evangélicos, o los que fueron a una sí. vez a una iglesia evangélica, se sí. escucharon. Pero qué, qué danino es eso, ¿no? Como si vos no servís a la iglesia, no servís para nada, básicamente.
1: Bastante, bastante. Y esa es un, una, una manera de manipulación, definitivamente. Es una manera de manipular a la gente, de empezar a pensar diferente y hacerlos actuar de una manera que no lo harían si es que no les lavan la cabeza. Si no les lavamos la cabeza. Diciéndoles que mira, tú tienes que servir a Dios. O si no, ¿cuál es el punto de tu vida? Si no es de servirle a Dios. Uh -huh. Y, y es esa es puede ser muy estresante para muchos. Porque no todos deben de estar sirviendo dentro de la iglesia. Uh, y, y cuando tú tratas de forzar algo así. Hay, hay mucha frustración. Y, y se vuelve muy complicada la situación. A mí muchos problemas surgen de ahí.
0: Uh -huh. Yo justamente estuve en esta iglesia que estaba, que no tengo rencor ni nada, ¿no? Eh, al contrario, simplemente fue un cambio que decidimos hacer con mi esposa en mi vida. Pero yo estaba siempre involucrado en muchas áreas, ¿no? Yo me sí. empecé a ser cristiano, digamos, hace unos cinco años. Uh -huh. Y cuando empecé estaba como todo esto, lo nuevo, y siempre salía a evangelizar, digamos... Y estaba sirviendo en un montón de áreas. Estaba en la música, en, la, en los grupos por las casas, en el, en el evangelismo, en uh -huh. el grupo de jóvenes. Bueno, un montón de cosas, todo al mismo tiempo. Sí. Y fue una, un tiempo en el que yo lo hacía con pasión, ¿no? Pero después empezó uh -huh. a ser más eh, una cuestión de que tenía que hacerlo. Y, y yo empecé a deconstruir me empecé a, a conocer más cosas, a cambiar mi forma de pensar. Y entendía que yo no tenía por qué estar haciendo todo simplemente porque era lo que se esperaba de mí. Uh -huh. Y en un momento, hablando con, con mi pastor, él me dijo, porque yo le decía, no, mira esto, yo no quiero hacer más, no quiero hacer esto. Y me decía, pero vos, eh, el Señor te, te, te preparó para esto, para aquello, vos tenés que hacer esto, tenés que ser evangelista, tenés que... Y yo le dije, bueno, pero yo ya no soy esa persona, uh -huh. ¿no? Como que ellos querían que yo sea alguien que yo sí. ya no era. Eh, el, el estereotipo de, en este caso, evangelista, lo que sea. Sí. Pero la, también la Iglesia ahí se pierde de muchas cosas, ¿no? Porque no existen solo evangelistas, profetas, apóstoles, sino que existe mucho más, me uh -huh. parece. Eh, muchas formas más de, de conocer a Dios, de servir a Dios, que no sea dentro de las cuatro paredes de la Iglesia.
1: Ya. Yeah.
0: <ríe> y, y bueno, también... Perdón que se me, se me mueve, tengo el perro aquí. Está <ríe> sí, bien. Eh. El, en el comportamiento, lo que decías del pecado, ¿no? Eh, yo siempre entendí esto. Más allá de, de debatir si qué es pecado y qué no es pecado, eh, que está en cada uno. Por ejemplo, vos decías lo del vino. Sí. <ríe> eh, of the record <ríe> del vino. Que para algunos es pecado el vino, tomar vino. Sí. Pero ponele que vos pensás que es pecado. ¿Por qué me tenés que decir a mí que no tome vino o prohibir a mí tomar vino? Sí. Eh, o sea, Dios te manda a prohibirle a los demás o decirle a los demás que es pecado y que no esa es la, la gran pregunta ¿no? Uh -huh. para una persona que piensa así que dice, no, yo quiero que la gente esté bien le quiero enseñar la sana doctrina la santa doctrina, entre comillas sí. pero en realidad te están imponiendo su forma de pensar o su forma de entender el pecado en este caso, y así lo llevan a todo ¿no? Uh -huh. eh, en vez de fomentar un pensamiento independiente
1: es correcto,
0: y yeah, lo que pasa es que esto lo,
1: lo he dicho anteriormente, de que una iglesia es, está disponible para el desarrollo de nuestra vida espiritual. No para formar nuestra vida cotidiana. Entonces, al momento que un líder espiritual, que son nuestros pastores y los líderes, empiezan a poner sus manos en nuestra vida personal, es donde yo ya no estoy de acuerdo. Porque ya están cruzando la línea entre, en, en, de esa línea de, de ser una secta. Tal cual. Entonces, a un colombiano no le puedes decir, deje de bailar. Sí. A, a un argentino es difícil que le digas, ya no puede beber vino. Si tú vienes aquí a California... Y me dices, yo que vivo aquí en Los Ángeles, me dices que ya no puedo ir al cine porque el cine es un lugar de pecados. Te, te voy a sacar por un tubo, te saco por la ventana.
0: A las patadas. Porque,
1: <risas> sí, porque aquí el cine para nosotros es lo máximo. Sí, entonces, uh, tienes que entender uh, de dónde venimos, de dónde somos, dónde crecimos, cuál es nuestra cultura. Todo viene siendo la, el, el estudio de antropología. Pero más que eso... Uh, lo feo está en que nos enseñan a nosotros, a las mismas ovejas, a discriminar y condenar a las demás ovejas, haciéndolos que nos copen o, o forzándolos a que sean como nosotros o a que hagan los mismos sacrificios que nosotros hicimos. Y eso no es... Yo personalmente no creo que es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que el mensaje que tenemos es mucho más allá de diciéndole qué hacer y qué no hacer. Ah, otra cosa que también veo de lo que viene siendo el comportamiento y lo que es doctrina y pecado. La Biblia es muy clara, exageradamente clara en las cosas que no debemos de hacer. Pero no es clara en las cosas que vamos a recibir por uh, como premio. O sea, te dan una ilusión de que un día en el cielo, de que vas a tener una corona, de que vas a tener joyas, que vas a caminar en un mar de oro, uh, perdón, en, en, un, en un, un... Sí, que es, uh, mar
0: de cristal, o, creo.
1: Mar de cristal sí. <ríe> y calles de oro. Entonces, es, es todo como una fantasía. Pero si son muy literales en que no debes de beber, no debes de fornicar, no debes de adulterar, no debes de, de matar, no debes de hacer tantas estas cosas, entonces la Biblia está formada de esa manera y por eso es que yo creo que así somos, porque naturalmente así como es la Biblia así somos nosotros, pero... Eh, lo hermoso del, del Evangelio es, y, las, y lo hermoso de las Buenas Nuevas es de que Jesús no vino con esa actitud. Jesús no vino uh, macheteando a todo mundo. <ríe> sí, Jesús vino con un, un bonito mensaje, un, un mensaje de misericordia, un mensaje de gracia. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Uh, y dejar toda nuestra homofobia, todo nuestro odio, toda nuestra discriminación todos esos ojitos que le echamos a la gente como juiciosos, hay que dejar todo eso atrás.
0: Amén. Este, sí, sabes que Yo tengo en mente un episodio que se va a llamar ¿Para qué sirve el infierno? Eh, porque, como vos decías al principio, no, es, tiene que haber un enemigo ¿no? en estas organizaciones sí. eh, que quieren dominar. Se necesita un enemigo, se necesita alguien contra quien eh, atacar o tirarle el, el, el frente que a veces son, como decías, grupos como la comunidad LGBT o, u otros, y mm. principalmente el diablo, ¿no? Sí. Pero muchas veces se usa al diablo y al, al infierno como, como una forma de controlar. O sea, vos portate bien, no porque Dios te ama, sino porque si no, viene el castigo, viene el látigo, viene el infierno. Y, y para eso parece muchas veces parece que para eso sirve el infierno, para dominar
1: a yo te voy dando Yo te voy dando mi primera... Mi primer comentario, oh, ah, dale,
0: dale, dale. que vendría siendo,
1: el infierno es la chancla de los cristianos. Uf.
0: Acá se usa más no? el
1: cinturón. El cinturón, entonces viene siendo el cinturón. Para los mexicanos me entendieron. Pero sí, el infierno es el cinturón de los cristianos, es la manera que castigamos. Hey, no hagas eso, o si no, ya verás, ya verás. Y lo que yo escuché mucho creciendo es, ¿a dónde se van los mentirosos? Y los niños de 3, 4 años de edad, que son la edad que tienen mis hijos ahorita, y uno tiene que decir, al infierno. Ok, bueno, pues no me mienta. Y es, es feo. Yo no puedo verme diciéndole eso a mis hijos y que mis hijos respondan eso. O sea, no, qué feo, qué feo.
0: Porque también los estaría como coercionando, ¿no? Un poco llevando a, a esa actitud. Sí. Con respecto al segundo punto información, limitan tus amigos, tu educación, tu vida social. Me gustaría que te explayes un poco ahí con, con ese punto. Eh, si tuviste algunas experiencias así o, o por ejemplo, tu educación,
1: sí. ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que la que me viene ahorita a la mente es todos los años de mi adolescencia y juventud eran los eh, ochentas y los noventas. Yo, para saber qué es lo que estaba pasando en el mundo, tengo que ver películas o ver documentales. <risa> porque yo no estaba expuesto a ese mundo. Yo la única razón que conozco de, de música uh, y puedo reconocer una canción es porque la vi en una película. Pero no de que, oh, yo sé quién es ACDC, yo sé quién es uh, uh, Fonseca, yo sé quién es uh, Carlos Vives, quién es Juanes. O sea, yo no sabía nada de artistas, de... de de música secular porque yo todo era Marcos Huit Marco Barrientos todo eh, Jesús San Romero, sí <ríe> entonces sí, yo, yo estaba completamente enrollado en lo que es una vida cristiana, netamente cristiana y, y, y no estaba yo expuesto a, a mi alrededor, entonces el día de hoy para yo tratar de convivir con mis compañeros de trabajo es exageradamente difícil porque no conozco la cultura, no conozco las referencias a la cultura que ellos están hablando. Entonces, uh, casi no tengo nada de qué hablar con ellos. Y me aísla, me mantiene lejos, me mantiene de poder hacer amistades, de poder tener una vida personal agradable y sociable. Y me no me permite hasta, hasta lo que los cristianos quieren que yo haga, que yo evangelice. No puedo, porque no tengo nada relacionable con ellos.
0: Wow. Qué loco, qué, qué, qué triste, porque pudiendo ser la iglesia no un lugar de, de conexión con las personas. Que hay iglesias ¿no? que, que fomentan esto, no es que todas las congregaciones son así, no pero en su gran mayoría termina siendo un lugar de exclusión, en vez de inclusión. sí Y, y exclusión hacia adentro, como vos decís. O sea, al no fomentar la educación, eh, las conversaciones que puedes mantener, por ejemplo una persona como vos, que, que estudia, que por ahí... Tiene otra cabeza. Son muy pocas las conversaciones, son muy poco profundas las que puede tener con muchos, con la mayoría de los miembros. Lamentablemente. Sí, porque el momento
1: escu... porque el momento... nos enseñan que al momento que alguien tiene un pensamiento diferente que a lo que se nos enseñan en la iglesia, hay que callarlos. Se nos enseña de que no, tú estás mal, tú tienes que pensar como yo. Entonces, nuestra tolerancia de soportar a alguien diferente que nosotros está por los suelos. So, ya yeah, es, es difícil.
0: ¿Por qué le tienen miedo, no? o, o le tuvimos miedo a la diversidad? Correcto. A, a la diversidad de pensamiento. A sí. la diversidad en, en todos los sentidos. Como que la iglesia tiene que ser homogénea, parece, para, para estas personas. <ríe> yeah. Como todos cortados con la misma tijera, como decimos acá. <ríe> ya. Yeah. Y,
1: y eso también abre el, eh, eh, otra puerta para más problemas, donde uh, cuando... El momento llega de revelarse, que es lo que muchos de nosotros pasamos, es la desconstrucción. Nos vamos al otro extremo, que se pudo, se pudo haber evitado de irse al otro extremo al no más permitirnos explorar a, a, nuestro, a nuestro tiempo y a un buen compás sino a una exageración. porque y, y, y Exacto. Sí, Te voy a poner ejemplos. Por eso es que sal, salen los jóvenes embarazados. Por eso eh, los jóvenes entran a las drogas, a las pandillas o, o a los malos grupos. A, a empiezan a, 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 a hacer muchas cosas uh, individuas, cosas malas. Porque dicen, ok, yo ya no quiero nada que ver con Dios. Entonces me voy a explorar, a hacer las cosas que yo siempre he querido hacer. Quiero ir a fiestas, quiero explorar lo que es divertirme. Y hacen cosas que no deben. Cuando uh, efectivamente si los hubiéramos dejado desde un principio, supieran cómo controlar sus vidas mucho
0: mejor. Ajá. Uh -huh. Sí y, y vos mencionabas todas esas posibilidades de que uno en, empieza por ahí un proceso en el que se empieza a cuestionar cosas y termina, no sé, en las drogas o en una vida mala, porque sí. no, no terminas disfrutando la vida. Pero también pasa que eh, si yo no hubiese tenido, por ejemplo, personas como mi esposa, como algunos del grupo de podcasters también, en, que te acompañen en ese proceso eh, con las mismas dudas, que reconozcan sus dudas, y lamentablemente muchos no, como vos, no te puedo ver en persona por la distancia que tenemos, pero sin embargo hay, hay una conexión y, y personas que están caminando el mismo camino, ¿no? Algunos más avanzados, otros estamos más atrás. Sí. Pero, pero eso ayuda un montonazo. Y también se generó una comunidad, ¿no? Sí. Eh, qué bueno sería eso trasladarlo más a lo local, poder tener más de esas personas, si te dejaran pensar diferente en la iglesia.
1: Sería genial, pero sí. cuando los pastores se dan cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, es un problema. Sí. sí. Eh, ahora, yo estaría, estoy en los mismos zapatos tuyos que le entregué por muchos años. Toda mi juventud se las entregué a Dios. Y te puedo decir que orgullosamente se los entregué. Definitivamente ah, fueron muy buenos años. No diría que fueron los mejores años, porque ahora tengo, tengo mis hijos y ellos son lo, los mejores años de mi vida. Okay. Pero uh, definitivamente fueron buenos años porque sí encontraba buenas cosas. Y sí era necesario tener una estructura en mi vida, especialmente lo que viene siendo una estructura en mi religión. Y la religión, uh, como tuve esa buena estructura de enseñanzas y las historias de la Biblia y, y tener que memorizar mis versículos de la Biblia, me ayudó a tener una vida espiritual sana, pero al momento que llego a, a, a una edad donde empiezo a cuestionar las cosas, a, mucha gente se vuelve tóxica. En tu caso, como en el caso mío, yo puedo empezar a culpar a la iglesia y decirle, por culpa de ustedes, yo no estudié, no tengo una empresa, yo pude haber sido un empresario, yo pude haber tenido mi propio negocio y pude haber tenido mucho más éxito en mi vida, pero la iglesia me mantuvo... Uh, así con los ojos cerrados, o me mantuvo uh, eh, como esclavo.
2: Uh
1: -huh. uh, eso es una manera tóxica de pensarlo. La manera positiva de pensarlo es de que te, la iglesia te dio las herramientas y la confianza que ahora, ahora tienes. Uh, ahora que estás en este punto en tu vida, ¿qué vas a hacer con las cosas que ahora sabes? Con las cosas que ahora eh, sabes cómo ejecutar. So, definitivamente hay que ver hacia enfrente y no seguir culpando hacia atrás.
0: Sí. Sí, totalmente. Yo estoy en ese proceso, ¿no? De... de, de, de más que nada, el proceso de construcción fuerte, digamos, lo empecé eh, el año pasado, a principios del año pasado. Ya venía, ¿no? Con muchas cosas, pero ahí sí. fueron cambios grandes. Y, y al principio fue mucho por ahí eso, ¿no? Como para pa, pa, darle con un caño a, a mi pasado o a lo que había visto. Sí. Y después empezar a entender, ¿no? Que también, eh, no me quiero marear con esto, pero Richard Rohr dice que... Uno tiene tres etapas Orden, eh, desorden y reorden
1: Exactamente
0: y, y yo en realidad venía de un desorden En mi vida, o sea Antes de conocer a Dios De sí. mi familia De, de, de mi adolescencia mi, ju, mi primera juventud Y después la iglesia me dio ese orden Con reglas quizá uh -huh. con, con, con una familia Una familia, uh -huh. digamos Una contención Y todo eso me sirvió eh, me dieron valoración, me dieron muchas cosas que sí me sirvieron y que agradezco a Dios y, y el haber conocido, obviamente, la, a, al Señor y, y empezar a tener una relación con Él, todo. Sí. Fue muy bueno para mí. Y todo eso, gracias eh, a, la mayormente, gracias a la Iglesia. Pero por otro lado vino ahora eh, una nueva etapa en que yo me empiezo a cuestionar ese orden. A decir, bueno, me, me sirvió para este momento, pero ya no me sirve. Yo tuve dos opciones, o negarlo, que creo que a muchos les pasa. O lo uh -huh. negás y decís, no, 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 no yo sigo con esto. Yo sigo podría haber seguido, no, yo soy el líder de joven y yo tengo que seguir. Bah, bah, bah. Y muchos de esos llegan a ser pastores y quizás ya no creen en lo que con la pasión con la que creían antes. Y están siguiendo sí. por tener el estatus nada más. Eh, creo que eso le pasó a muchos, lamentablemente, por negar eh, entrar en el proceso de construcción
1: eh, Es peligroso cuando le entregas toda tu vida a una cosa, como lo que la Biblia nos enseña de tener cuidado de, de, del dinero o de los ídolos. o Hasta la Biblia dice que el que no me ama más a mí, más que a su propia familia. Uh, entonces, se nos enseña, se nos va adoctrinando de que tenemos que entregarnos por completo a la iglesia, a los pastores, a los líderes, al, 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 al cristianismo. Uh, y no me quiero meter ni siquiera a hablar acerca del, del comentario de que eh, sí. el cristianismo no es una religión, es una relación. Uf. Pero si, si realmente fuera una... Ay, mejor ni hablemos de eso. Pero, <risa> pero uh, en nuestras vidas estamos rodeados de tres grupos sociales que son muy influentes en nuestras vidas. Uh, el primer grupo social vendría siendo... Lo cercano, que viene siendo nuestros amigos y nuestra familia. El segundo viene siendo la, el, el, la tribu. O sea, ya el, la organización en que nos congregamos. En nuestro caso, obviamente, es la iglesia. Y el tercer grupo social viene siendo los líderes con los que nos rodeamos. Que otra vez viene siendo uh, la iglesia, los pastores. Entonces... Cuando estos tres grupos sociales son los que dominan nuestras decisiones, nuestros intereses, ellos ponen el estándar, ponen el ejemplo de qué son las cosas que nos deben de interesar a nosotros. Ellos ponen, eh, por ejemplo, ellos ponen las, uh, las metas que tú tienes que alcanzar en la vida y no son genuinamente tuyas. Y... Si es que algo voy a decir en este episodio para que tu audiencia se lleve algo de beneficio es de que ponle atención a tus emociones. En mi podcast es de lo que yo más hablo, de las emociones. Porque si le ponemos atención a, las, a tus propias emociones y a la, las emociones de nuestros hijos, nos vamos a poder comunicar mucho mejor. Si tú te sientes incómodo y le dices al pastor, pastor yo me siento incómodo, y él se enoja, obviamente a él no le importan tus emociones, que sí deben de importarle. <ríe> él debe de importarle cómo tú te sientes, pero si él empieza a condenarte, a juzgarte, no tienes a alguien que te está escuchando. Y eso lo podemos decir de un matrimonio, eso lo digo yo acerca de la paternidad y maternidad, de que nosotros nos enojamos demasiado con nuestros hijos, con nuestros hijos están tratando de comunicarse con nosotros, pero no tenemos un oído de empatía con nuestros hijos, en este caso con nuestros miembros.
0: Uh -huh, tal cual. Y antes de, de entrar un poco en esto de la cómo construir una iglesia distinta, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo transformar esto? O si sí es posible, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Es posible <ríe> empezar a hacer la iglesia de otra manera?
1: Es una buenísima pregunta. Yo creo que todos los que estamos pasando por la desconstrucción estamos o llegamos aquí. Tal vez no estamos aquí, pero llegamos a, a esta pregunta. ¿Ahora qué hago? <risa> ¿Me sigo congregando en la misma iglesia? ¿Le digo al pastor que ya es suficiente? Me voy, de otra iglesia, ¿Me voy a otra iglesia? ¿Pero a qué iglesia me voy? ¿Será que... ¿Quiero seguir siendo pentecostés o ahora soy bautista o ahora soy <ríe> <ríe> eh, algo diferente, apostólico? <ríe> o sea, ¿cuál es la iglesia correcta para mí? Porque si, si haces tu estudio, porque eh, nuevamente hay unos que, que empiezan a estudiar teología o de, denominaciones y, y doctrinas, empiezas a cuestionar tu doctrina y dices, tal vez... Estoy en la denominación incorrecta, o tal vez estoy en, en la, eh, 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 aquí enseñando la doctrina incorrecta. Uh, quiero que sepas que problemas los vas a encontrar en cualquier iglesia. <ríe> y, yo creo, y, y también lo mismo Uch. con tu matrimonio. En problemas los vas a tener con cualquier persona que te cases. Nunca pienses de que, oh, si me hubiera casado con la otra persona fuera más feliz. No, también <risa> estuvieras con problemas. <risa> Entonces, uh, primero entendamos de que en cualquier iglesia donde queramos congregarnos, vamos a tener unos desacuerdos. Pero la cosa es de que tú puedas ignorar las cosas que te molestan o que um, con las cosas que no estás de acuerdo y tratar de consumir lo que, lo que sí te ayuda. Uh, yo estoy en eso con mi esposa, como estamos ahorita en pandemia, uh, tenemos una lista de algunas iglesias que queremos visitar para ver cómo nos sentimos. Lo primordial para nosotros es el ministerio de los niños, porque como yo trabajo con adolescentes o trabajaba con adolescentes y mi, mi esposa trabaja con niños de, de edad de 9 a 12 años, para ella es muy importante cómo administran el ministerio de los niños. Uh, pero, para terminar mi, 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 mi comentario, uh, busca una iglesia donde no tratan de manipularte de la manera que estamos hablando. Sí. ¿sí? Que sea una iglesia que el, el interés de ellos es guiarte espiritualmente, pero no están tratando de controlar tus decisiones y, y la manera que vives.
0: Totalmente, sí, sí. ¿Sabes que también pensaba, vos siempre eh, haces énfasis en la crianza, ¿no? Bueno, tu podcast creo que es de categoría crianza.
1: De crianza, sí. sí
0: Y, y la paternidad, la maternidad, cómo, cómo tratar con todo esto, ¿no? Y también yo pensaba en mi historia, de, de las palabras que recibí por ahí de, de chico, mi papá, mi, mi mamá, más que nada mi papá, ¿no? Y, y él conocía la Biblia. Y usaba la Biblia para como decía antes, ejercer un control sobre mí, por ejemplo. O eh, sí. para ejercer la violencia en ciertos casos. Sí. Yo no sé cuál es tu historia con respecto a, a tu crianza, a lo que vos viviste, lo que te formateó, y, y te dio forma a lo que sos hoy también.
1: Quiero que no se pierda lo que voy a tratar de decir y lo quiero decir lo más claro posible, ya que lo presentas de esa manera, comencemos por ahí. No corrijamos con la Biblia. Si vamos a ser padres, seamos padres con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia filosofía acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto. Al momento que usamos la Biblia, uh, corremos peligro de que nuestros hijos le aguarden un resentimiento a la Biblia y a Dios y los perdamos, uh, de, los perdamos al, al, al diablo, si le quieren decir a los que son cristianos. Los perdamos y es que ya están escuchando los, los fundamentalistas y legalistas. Uh, los perdemos al, al diablo, o sea, los perdemos a que el diablo se los va a zarandear y se los va a llevar para donde él quiere. Entonces, uh, es, es muy peligroso porque obviamente nuestros hijos llegan a tener resentimiento contra nosotros, pero yo, yo quiero, si es que mi, mi hijo me va un día a decir que, que, que me odia por regañarlo o por disciplinarlo o por llamarle la atención porque yo no le pego a mis hijos, uh, que lo tenga contra de mí, pero no contra de Dios. Y eso es muy importante. Porque mi padre fue pastor o llegó a ser pastor cuando yo tenía cuatro años. Entonces yo crecí con un padre que fue pastor. Y, y muy pocas las veces que entendía cuando era mi padre que me estaba regañando. O que era el pastor que me estaba regañando. No podía ser yo la diferencia. Y llegó un punto cuando yo ya tenía 21 años de edad donde él me puso contra la espada de la pared y me dice, ok, si no me vas a obedecer a mí, mira lo que la palabra de Dios dice. Y, y me, el famoso versículo de que honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean largos y felices. Sí. Y me dice, tú sabes que honrar significa respetar y obedecer. Y yo nomás, ok. <ríe> y ya tenía 21 años, ya, ya, ya tenía más valentía que cuando estaba más joven. Entonces llegó al punto, para hacer la, la historia corta, llegó al punto donde yo tuve que decirle a mi papá no, que directamente era decirle a Dios no. Soy yo tengo que decirle a Dios que no. Y eso es lo difícil. A mi papá yo le puedo decir no las veces que gustes, pero que yo le tenga que decir a Dios no, eso es lo que tiene mucha gente atrapada de que no le pueden decir a Dios no. Porque se nos enseña de que los pastores son los hombres de Dios y no se le puede decir a Dios que no.
0: ¡Wow! Tremendo. Me, me disparó, el, el también se aplica al, al, a las mujeres, ¿no? En, mm. Que están en matrimonios, eh, que sufren violencia de género. Que Uf. también pasó en mi familia, ¿no? Justamente con lo mismo. Pero, o sea, la mujer calle en la congregación, la mujer sujeta al marido, la mujer... Y todo eso, ¿no? Usando la Biblia que está, la verdad es que está en la Biblia. Uh -huh. Pero fue totalmente, ¿no? Creo yo fuera de contexto y, y totalmente malinterpretado. Se usaba sí. para algo malo. Sí. También escuché un amigo, su papá, le decía, la Biblia dice corregir a los hijos con vara y le pegaba salvajemente, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, entonces es terrible eso porque puede ser un trauma que vos no quieras saber nunca más nada con Dios, ni con la Biblia, ni con la Iglesia, ni con, ni con nada, ¿no?
1: Y es por eso mi comentario más fuerte de este episodio es de que le pongas atención a tus emociones. Eso es lo más importante. Si nos ponemos a decir es que la palabra de Dios dice. Desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, yo ya no estoy poniendo atención. <ríe> Al momento que alguien quiere corregir diciendo es que mira, en el versículo y capítulo y en el libro y en el evangelio, ya me perdiste. Ya me perdiste, ya no quiero escuchar. Porque no estás usando... Uh, tu propia uh, inteligencia, tu propia experiencia, tu propia sabiduría, tu propio entendimiento, tu propia filosofía, tu propia uh, tus propias palabras e intelecto. Entonces uh, estás usando lo que un, un libro dice y, y ese libro uh, podemos hacer muchos más episodios y existen muchos podcasts. Acerca de la teología, acerca de la interpretación, acerca de que no es una, un libro literal, sino que es teológico, teológico, pero muchos si sí lo entienden del, del lado literal, podemos hablar acerca de que así se en esos tiempos, pero ahora no, o sea... De ahí pueden salir muchas conversaciones que a mí no me gusta entrar en eso. Me gustan basarme más por las, los sentimientos y las emociones. Si la esposa está siendo oprimida, si los hijos están siendo oprimidos, no me importa qué Biblia me saques o qué versículo me saques, alguien está siendo abusado. Y eso ya no está bien.
0: Y, y cerrando un poco lo que es, eh, porque esto es muy consejería, ¿no? Como aconsejar a las personas que, o darles una... ¿cómo decirlo?, una, una nueva mirada a las personas que están pasando por, por todas estas cosas, ya sea una secta, uh -huh. que sos parte de una secta, o, o una iglesia no saludable, o, o lo que sea, cualquier tipo de organización que no sea saludable, o de una familia que no sea saludable, eh, Como si tenés que estar en una familia tenés que estar ahí, ¿no? Y yo siempre pienso, no sé si vos lo tocaste en algún episodio eso, eh, para el adolescente, por ejemplo, que está pasando por una situación en donde el, el padre o los padres son abusivos con él. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratar, vos hablabas de las emociones, cómo tratar con tus emociones, eh, con esta gente tóxica, digamos, que, que te hace daño también?
1: Ah, es que el, el término abuso puede abarcar muchas diferentes cosas. Puede ser algo muy breve, algo muy suavecito, o puede ser algo bien, bastante um, catastrófico. Uh, dependiendo la situación, uh, es que yo tomaría diferentes al alternativas o, o buscaría diferentes soluciones. Uh, rápidamente, yo me estoy alejando de lo que es consejería, por eso es que estoy estudiando psicología. Nosotros no deberíamos de aconsejar, no debería, porque aconsejar significa diciéndole a alguien más que hacer. Y ahí ya estamos entrando de regreso a la secta. <ríe> Sí. sí. Entonces, yo lo que hago como cuando estoy, cuando tengo una sesión con un, un paciente o un miembro, o una familia, les pregunto a ellos, les hago a ellos las preguntas y quiero que salgan ellos con la solución, que salgan ellos, sintiéndose que ellos tienen control sobre sus vidas. Entonces, uh, les, les hago las preguntas, porque haciéndoles preguntas. Es lo más importante. Y sabiendo qué preguntas hacer es lo que le ayuda a las personas. Uh, si él realmente está feliz. Si es que él se va, qué puede suceder. Si es que él se queda, qué va a sufrir o qué va a pasar. Uh, entonces eh, tenemos que calcular qué es lo que ellos quieren hacer. Aquí en Estados Unidos, si tú das un consejo y esta persona sigue tu consejo y algo le sucede, por seguir tu consejo, me va a llegar una demanda a mí. Y hasta me pueden meter en la cárcel y, porque yo le dije a cierta persona que hiciera algo. Entonces, aquí por eso es que es más peligroso. En otros países no sé cómo funciona. Pero es muy importante saber la situación en que están nuestros hijos. Ahora, para hablar acerca del episodio que tú dijiste, el consejo que yo di... Fue para los muchachos de que están teniendo sentimientos contra sus padres. Se quieren revelar porque todos los adolescentes pasan por ese proceso que viene siendo la crisis uh, de identidad. Uh, entonces, les digo, usen a sus padres para practicar cómo controlar ustedes sus propias emociones. Porque... Uh, algo que enseño bastante es inteligencia emocional. Las personas de gran éxito en la vida han desarrollado una buenísima inteligencia emocional. Saben cómo eh, se reconocen ellos mismos, saben quién son, saben qué cosas los irritan, saben cómo se comportan, saben cómo... Uh, o oh, perdón, y, y, y ya que se descubren ellos mismos, empiezan a tener dominio propio, empiezan a controlarse, empiezan a... a, a, a a contar a 10, empiezan a respirar. So, esas son internas. Y luego están las externas que viene siendo uh, tener uh, conciencia social. Empezar a ver, ok, mi mamá no le gusta que yo haga esto. Mi papá cuando llega eh, se enoja con esto, se enoja por esto. Uh, entonces ya empiezan las relaciones públicas. Entonces ya, entonces si mi papá se enoja con esto, yo tengo que hablarle de esta manera. Mi mamá no le gusta cuando yo hago esto, entonces voy a evitar esto. Y empiezas a, a tener esa inteligencia emocional donde controlas tu propia vida uh, y eso te da gran éxito en la vida y a, alrededor de la gente que tienes. Y, y si tú llegas a tener buen dominio propio, y te puedes desarrollar bien con tu inteligencia emocional, cuando tú llegas a tener un trabajo, eso te va a llevar hasta arriba, porque a la gente le va a gustar trabajar contigo, te van a ver como un mayordomo, te van a ver como un gerente, porque tienes buena inteligencia emocional.
0: ¡Wow! Tremendo. Muy bueno. Amigo, estoy aprendiendo mucho. Eh, la verdad que tenés, en tu podcast tienes mucho contenido, mucha, mucha enseñanza también sobre todos estos temas pero antes de cerrar quería hacer unas preguntitas un poco más sí. random, así que la, a veces las hago, que, son, que tienen, no tienen nada que ver una con la otra, pero bueno. Está bien. <ríe> Empecemos por así. Si tenés que elegir una comida favorita, ¿pizza, pasta o asado argentino?
1: Asado argentino.
0: Asado argentino. Me quedé sí. bien. <ríe> si tenés que elegir, un poquito más difícil, eh cuatro personas... <ríe> con las que quieras comer ese asado argentino, uh, que pueden ser de cualquier tiempo de la historia mundial.
1: Ok, yo las tengo que pensar, no me vas a dar las opciones. Ok. Tiene, uh, que, haber,
0: tiene que haber alguna mujer, ¿no? Porque Andrés, por ejemplo, todos hombres, dijo.
1: Ok, pues la primera yo creo que sería obvia, sería con Jesús. Uh -huh. Porque Él daría también el vino. Amén. Ah... <risa> uh, ¿qué otras tres personas? Es que lo que lo que pasa con esa pregunta es de que ent entramos a lo que viene siendo la conversación teológica si es que son personas que realmente existieron o si es que son las personas que la Biblia dice que son.
0: ¿Con qué vos ah. creas que existieron, Natalia?
1: <ríe> sería con Moisés, uh, sería con Abraham, el padre de ah. nuestra fe. ¿Y quién más te digo? Puede ser afuera de la Biblia. Por Reservé supuesto. Uno para <risas> Reservé uno para fuera de la Biblia uh, Disculpa que me estoy tardando No,
0: tranquilo No es fácil
1: ¿Sabes qué? Sería con... Regresaría a la Biblia porque te digo Yo no sé mucha vi vida social uh, o La cultura no la tengo Sería con, con, con Saúl El rey Saúl, ¿Saúl? Sí, con pudo, un villano ¿eh? los, demás, los demás tres son los buenos a, a, a... Tengamos un asadito con un villano
0: Un debate ahí con él Sí. Bien. Ni una mujer, pero bueno, no importa. Nada, mentira. Ah, es cierto,
1: es cierto, disculpa No, no
0: importa, yo entiendo que eh, todos los quimbitos son machistas y, y bueno, nada, Ay,
1: No, ya no me la puedo arreglar. Yo sí he dicho de que Lot eh, es una mujer muy... La esposa de Lot es una persona muy interesante, pero... Es la que se convirtió ahí. en sal, ¿no? Sí.
0: Uf. Las mujeres que piensan... ¡No digas eso! Para los que quieren escuchar Dice Así podcast, lo recomiendo sí. mucho. Siguiente pregunta. Si, si le tenés que hacer una pregunta a Dios, hoy por hoy, vivo, ¿no? Le puedes hacer una pregunta a Dios, ¿qué pregunta le harías?
1: Uy, ay, ay. Ay, 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 qué pregunta más difícil. Ah. Si hay vida afuera de este planeta. O sea, como, extra, como extraterrestres. Sí. OVNIs. Eh, sí, sí, sería bueno. Y si, y si lo existen, si ellos tienen su propia versión de la Biblia, si hay un Jesús extraterrestre por allá en ese planeta también.
0: ¿Vos crees que sí? ¿Que existen los OVNIs? No sé, por eso le quiero preguntar. Bueno, siguiente pregunta. Si pudieras elegir una frase para que pongan en tu lápida, en tu epitafio, que te represente tu vida. Eh, o una ay. palabra
1: o lo que sea. Ay, no sé. O Esa está buena. Cada año cambia.
2: <risa>
1: ay, ay, ay. Yo creo que le dije a mi esposa en, en, uh, en un año le dije, ay, en mi tumba póngale, al fin puede descansar.
2: <risa> <risa>
1: Finalmente. Sí. Dejémoslo así con esa, mi, <risa> mi, mi respuesta final. Al Dale. fin pude descansar.
0: Y última okay. pregunta.
2: ¿Ajá?
0: Un, un proyecto pendiente o un sueño pendiente que tengas, que vos digas, quiero lo que me falta hacer en la vida es esto, esto, este sueño que tengo por hacer.
1: Pegarle al gordo. No sé si eso significa lo mismo que aquí, pegarle al gordo es ganar la lotería. O sí, ganar. sí, sí, sí. Uh, bueno, uh, no, seriamente, uh, yo sí, tengo varios proyectos en mente, eh, Parte de ellos es de, de, ten, de en, engrandecer el proyecto que yo estoy trabajando con SARSA 33, que es uh, poder administrar conferencias de padres alrededor, alrededor del mundo. Yo so, quiero viajar por toda Latinoamérica, si Dios me abre las puertas en el otro lado del país, uh, a tener a psicólogos uh, y tera, terapeutas dando consejos o dando sus, sus, las herramientas disponibles para padres porque yo creo que es importante de, de tener más que solamente la Biblia para aprender cómo criar a nuestros hijos.
0: Muy buen sueño. Gracias. Gracias por, por separarte este rato para estar en el lado oscuro y por todo lo que, lo que compartiste. La verdad, muy bueno. de En serio, aprendí mucho. Y creo que todos los que escuchen les va a ayudar y van a aprender mucho. Así que gracias. Y te voy a invitar también para... El de ¿para qué sirve el infierno? Que es con un audio nada más, pero te lo voy sí, a mandar. Sí, sí.
1: No, estaremos en contacto. Muchas gracias por la invitación y, y a todos los que estén escuchando, muchas gracias. Uh, yo me trabo mucho la lengua al hablar porque yo como soy de aquí de Estados Unidos uh, hablo inglés y el español me cuesta porque mi gramática es... No, no lo estudié en ninguna escuela, entonces discúlpeme por eso pero en mis episodios trato de organizarme más, eh, eh, escribo todo y lo estoy leyendo, y como si estaba un poco más premeditado, para no perderlos tanto, porque hoy sí hablamos de muchas cosas.
0: Bueno, Isaac de Zarsa33, vayan a escucharlo si no escucharon, y él dice que no habla muy bien, pero tiene un, un tono de muy de locutor, muy bueno, así que <ríe> vayan a escucharlo. Gracias. Buenas bendiciones